0: Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Spezial. Powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge der Wochentester mit einem unbestrittenen aber auch streitbaren Experten.
0: Er war von 2007 bis 2011 Vizechef des von der Bundesregierung berufenen Sachverständigenrates für Gesundheit. Er ist Mitautor eines Thesenpapiers mit dem
1: Titel »Zur Notwendigkeit eines Strategiewechsels« und er sorgte vor wenigen Tagen mit einer Schlagzeile für Aufsehen, die lautete »Professor warnt vor unendlich Lockdown, Inzidenzwert 50, völlig
0: irreales Ziel«. Wie er das genau gemeint hat und was er vom neuen Winterfahrplan der Regierung hält, das wollen wir heute von ihm wissen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Matthias Schrappe. Guten Tag an Sie beide. Herzlich willkommen.
1: Herr Professor, wenn wir Sie richtig verstanden haben, weisen Sie darauf hin, dass ein Wert von weniger als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner jedenfalls im Winter nicht zu halten sei. Heißt das, die Politik müsste realistischerweise einen Lockdown bis zum Frühjahr ankündigen?
2: Nein, die Zahlen sind sicherlich nicht der Grund. Wir führen ja die Argumente nun schon seit acht Monaten ins Feld. Das Faktum, was Sie nennen, dass man, soweit man alleine auf Lockdowns vertraut, was die Regierung ja tut, diese dann unendlich verlängern muss. Das haben wir schon am 5. April 2020 in unserem ersten Thesenpapier geschrieben, weil das äh, infektiologische Grundweisheit ist. Prävention muss immer auf zwei Beinen stehen, Einschränkung der Kontakte und Schutz. Für die, die es angeht, das Zweite wird nicht getan. Das heißt ähm, dann in der Konsequenz, dass genau das passiert, was jetzt vor unseren Augen sich abspielt, nämlich eine unendliche Verlängerung und auch Immer weitergehende Verschärfung dieses Lockdowns, weil man muss einfach den Druck dann da so hoch machen, weil man das Zweite, was jede Prävention eigentlich beinhaltet, nämlich den Schutz ähm, zu diskutieren und auch zu praktizieren von denjenigen, die besonders betroffen sind, weil man das weglässt.
0: Wie bewerten Sie denn jetzt vor diesem Hintergrund die neuen Regeln, die jetzt vorerst bis zum 20. Dezember beschlossen wurden? Und vermutlich, so wird es ja kolportiert, natürlich auch noch darüber hinaus bis zum Frühjahr 2021 gehen werden.
2: Als Wissenschaftler und Fachmann, ich habe nun wirklich mein halbes Berufsleben mich mit diesen Themen abgegeben. In der Leitung von Krankenhäusern, als Kliniker, als Infektiologe. Aber auch als Staatsbürger ist das eine deprimierende Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, die nur so zu erklären ist, wir nennen das in der Risikoforschung Kuba-Syndrom, dass eine sehr hermetisch abgeschlossene Regierung oder Führung, naja, weil sie eine falsche Strategie einschlägt, den vorhersehbar ausbleibenden Erfolg damit zu kompensieren versucht, dass sie die Strategie verschärft und verlängert. Das ist natürlich weit entfernt von dem, was wir als Bürger und als Fachleute ähm, eigentlich für optimal halten.
0: Aber wenn ich dann noch mal ganz kurz nachfragen darf, wenn ich jetzt nach Italien oder Frankreich schaue, die ja einen totalen Lockdown gemacht haben oder auch jetzt in Österreich, ist es dann nicht doch irgendwie auch nachvollziehbar und vernünftig, dass unsere Regierung so reagiert, wie sie das oder so handelt, wie sie das jetzt tut, dass sie versucht, einen Großteil des Lebens, des öffentlichen Lebens aufrecht zu erhalten und nur so ein paar Bereiche richtig zu kappen?
2: Naja, trotzdem sind ja die Folgen immens. Also zu dem Lockdown kann man ja sagen, ein starkes Argument, was ja kaum diskutiert wird, ist ja folgendes. Auch das war schon im März sichtbar dass die Länder, die das am schärfsten machen, die größten Probleme haben. Das ist auch logisch, ja? wenn sie äh, mit aller Schärfe reagieren, also noch mehr als bei uns mit Ausgangszetteln, die man ausfüllen muss und einer starken polizeilichen Kontrolle, dann kriegt man natürlich die Zahlen runter. Wenn Sie jeden Bundesbürger in den Karton packen, dann äh, kann es ja gar keine Inf- Infektion mehr geben. Aber sobald Sie das wieder lockern, explodiert das. Und ähm, dann müssen Sie wieder anfangen. Also insofern ist an der Wirksamkeit der Lockdowns, wenn man kritisch die Daten sich anschaut, nun wirklich größter Zweifel angebracht.
1: Herr Professor, Sie haben in einem Interview vor einem Dauerschockzustand gewarnt, in dem wir uns von Lockdown zu Lockdown hangeln. Was wären Ihrer Überzeugung nach die Alternativen?
2: Ja, die Alternativen ist, man kann sagen, das ist das Grundgesetz der Prävention im Infektionsbereich. Sie müssen auf der einen Seite natürlich Kontaktbeschränkungen machen. Wir haben das ja auch nie in Frage gestellt. Wir haben immer nur gesagt, dass dazu als gleichberechtigte Standbein eine zweite Anstrengung gehört nämlich diejenigen, und das muss man sich bei jeder Infektion, bei jeder Epidemie halt dann überlegen, wer das ist, dass man diejenigen, die besonders von den Folgen betroffen sind und besonders häufig angesteckt werden, in diesem Fall ähm, Patienten mit Vorerkrankungen, mit einem höheren Alter, mit institutionellem Kontakt, Wir haben dann sehr genaue Vorschläge im Sommer gemacht, wie man Risikogruppen definieren könnte. Was überhaupt nicht beachtet worden ist, wenn man dieses zweite Bein nicht nutzt, weil man äh, sich eingerichtet hat in einer Denkweise, die nur eine Lösung äh, noch zulässt. Wenn man das nicht nutzt, dann muss man die Lockdowns, haben wir klar immer gesagt, auch in einer Ad-Hoc-Thesenpapier im Oktober schon, wieder, Dann muss man das immer weitermachen und im Zweifelsfall dann auch verschärfen sogar, weil, naja, man kriegt halt bestenfalls so eine Art Schulter hin, aber man kriegt natürlich keine Bereinigung der Situation. Ein Lockdown per se muss immer verlängert werden, bis halt eine andere Lösung in Sicht ist, Impfung, nur bis die bundesrepublikanische Bevölkerung geimpft ist, wird es ja noch ein bisschen dauern.
1: Was dauert. Ähm, Vielleicht direkt im Anschluss daran könnten Sie beispielhaft ein, zwei Maßnahmen nennen, wie die von Ihnen erwähnten Risikogruppen besser geschützt werden könnten.
2: Ja, wir haben dazu ein ganzes Papier gemacht, Ende Oktober veröffentlicht, unser fünftes Thesenpapier, 25 Seiten, nur zu diesen, nur mit konkreten Beispielen, ich will einige herausgreifen, die gehen, ich denke, Herr Busbach, das hören Sie nicht ungerne, gehen sehr darauf zurück, dass man in der Gesellschaft so etwas wie ja, den Erfindungsgeist und das Mitwirken der Gesellschaft ja, katalysiert in den Gang setzt, nicht? Also Beispiel, wir haben meinetwegen ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, die gleichzeitig noch einen Bluthochdruck und äh, Diabetes haben. Also klassische Risikopersonen, die vielleicht, was heute ja mehr und mehr der Fall ist, alleine wohnen. So, da stellt sich ja die Frage, wie komme ich das nächste Mal zum Arzt? Wer macht die Termine? Wie kann ich Lebensmittel einkaufen? Aber auch solche Dinge, die man ja leicht vergisst. Also zum Beispiel funktioniert das Handy nicht mehr. Was ja bei älteren Leuten manchmal eine große Hilflosigkeit auslöst. Und da könnte man natürlich... Personen, zum Beispiel Studenten, die ihren Kellnerjob verloren haben, im Rahmen eines gesellschaftlichen Aufrufs ja, fragen und bitten, ob sie gegen ähnlich kleines Geld wie beim Kellnern nicht bereit wären, diese älteren Personen zu besuchen, denen bei Fragen des Alltags zur Hand zu gehen. Heute ist ja schon schwierig, Wenn, weiß nicht, Personalausweis abgelaufen ist, dann einen Termin beim, bei der Stadt zu kriegen. Da könnte man überall helfen und die Personen wären extrem dankbar, das weiß ja jeder auch heute aus seinem Bekanntenkreis, wenn es sowas gäbe. Das wäre ein zivilgesellschaftliches Engagement, was sicherlich umsetzbar wäre und man kann das jetzt in dem Beschluss, Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin, es gibt ja wieder den Punkt 11, da steht der Schutz ist ganz wichtig, aber bei Schutz ist dann halt Masken verteilen und Schnelltests verteilen. Das ist nicht das, was wir als Gesellschaft können Daraufhin haben wir immer wieder hingewiesen. Dieses zweite Bein wird aber nicht äh, beachtet. Und es ist halt, das weiß ich als, aus der Leitung von Krankenhäusern, es hängt an der Führung, muss man ganz klar sagen. Die Führung, des Landes müsste sagen, liebe Leute, wir sind nicht besonders gut zum Ziel gekommen. Die Zahlen sind nicht hoch und jetzt nicht. Das Alte, wir sind gleich Bergamo. Wir sterben, wir kriegen kein Bett mehr auf sondern neues Narrativ. Wir haben die Kraft, wir müssen neue Wege gehen... Und ähm, die Kommunen speziell, die Pfarreien, die Vereine sind aufgerufen, hier mitzuwirken. Die Gesundheitsämter sollten es endlich aufgeben, erfolglose Kontaktnachverfolgung zu machen, was sie eh nicht mehr schaffen. Kann ich gleich darauf eingeben, warum. Sondern die sollten die Hälfte ihrer Personalkapazitäten darauf verwenden, diesen ehrenamtlichen und vielleicht etwas bezahlten Hilfskräften zu sagen, wo denn die Brennpunkte sind, wo denn Personen sind, die Hilfe brauchen könnten und äh, dann könnten die dahin gehen.
0: Wir hatten hier im Gespräch auch Ihr Kollege Schmidt-Chanasit vom troben Institute in Hamburg. Der ist mit einer Thailänderin verheiratet. Und wenn man nach Thailand schaut, die haben ja diese Pandemie unglaublich gut gemanagt. Die haben sofort am Anfang der Pandemie Freiwillige ausgebildet und dann in ganz, ganz viele Haushalte geschickt, so wie sie das gerade äh, angeregt haben mit äh, Studenten und äh, Leute, die ihren Job gerade nicht haben. Und äh, dort erstens die Menschen aufgeklärt und zweitens natürlich auch Unterstützung genau bei diesen Themen, angeboten. Schauen wir generell als Land zu wenig auf andere, die es besser gemacht haben oder besser machen? Erste Frage. Und äh, zweite Frage, Ihr Kollege äh, Professor Klaus Püschel, der ebenfalls bei dem Mitarbeit beim Thesenpapier hat, der hat ja in Hamburg von Anfang an alle Patienten, die gestorben sind während der Corona-Zeit, als es aufkam, obduziert und äh, versucht herauszufinden, sind die mit oder an Hof 2 gestorben und kamen dann natürlich immer komplett zu anderen äh, Ergebnissen als diese offiziellen Zahlen aussagen, müssten wir nicht dann, um auch irgendwie diese Katastrophenmeldungen und diese Panik und diese Verunsicherung in der Bevölkerung äh, zu reduzieren, vielmehr auf solche Tatsachen und Fakten schauen, als das im Moment getan wird.
2: Gut, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen gewesen. Ähm Erlauben Sie mir, dass ich jetzt erstmal die erste rausnehme und dann können wir über die zweite sprechen, die ja auf ganz anderen Feld liegt. Herr Püschel, da haben Sie völlig recht, ist Mitglied der Arbeitsgruppe und ein sehr eindrucksvoller Kollege, der sehr berät, davon Zeugnis ablegen kann. Aber erst zum Ersten. Also das, was wir erleben in der gesellschaftlichen Aufnahme dieses Themas, ich könnte fast sagen, in den gesellschaftlichen Fantasien, die sich herausbilden, wie sozusagen die Zukunft gestaltet werden soll, da tut sich Erhebliches. Wir erleben eine nach vorne Preschen von Gedanken zu einer zukünftigen Konstellation unseres gesellschaftlichen Lebens, das ist atemberaubend. Plötzlich, Sie sie brauchen ja nur eine x-beliebige Zeitung aufzuschlagen und ins Internet zu gucken, gewinnt das asiatische Modell hohe Konformität Hohe Kontrolle staatlicherseits, Einsatz digitaler Mittel mit perspektivisch 1 zu 1 Kontrolle jedes einzelnen Bürgers. In China ist das ja schon umgesetzt. Äh, Ungeheuer an Attraktivität. Natürlich ist das in einem demokratischen Staat möglich, dass sich eine Mehrheit zu einem solchen Gesellschaftsmodell, was ja ein vollkommener Bruch mit unserer individuellen über Jahrhunderte gewachsenen bürgerlichen Gesellschaft darstellt, kann sich eine Mehrheit zusammenfinden und entsprechend wählen. Nur ähm, meinen Vorstellungen einer Gesellschaft, und eines gesellschaftlichen Lebens und auch der Rolle der Selbstverantwortung und der Individualität würde das nun überhaupt nicht mehr entsprechen. Und deswegen haben wir auch von vornherein in unseren Thesenpapieren, wie gesagt, sechs ist jetzt veröffentlicht, dazu kommt noch eine Ad-Hoc-Stellungnahme, also insgesamt sieben Stück. Von vornherein äh, auch mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt und ganz speziell auch mit ähm, dieser Tendenz einer ja fast den atemnehmenden Konformität, es bei uns auch anfängt. Diese Diskursverengung, dass ja, es ganz schwierig ist überhaupt und wenn es auch nur ganz vorsätzlich ist, eine andere Meinung zu vertreten, bis hin zu dem aber glauben, man könnte das jetzt mit digitalen Instrumenten irgendwie einfangen, wobei technozentristische Überlegungen ja immer eine große Schwäche haben, aber manche Leute müssen halt, kommen mit ihrer Fantasie ohne nicht aus. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt und ähm, es wird spannend zu beobachten sein Und hoffentlich wird es nicht zum deprimierenden Ergebnis kommen, wie unsere Gesellschaft, nachdem wir diese Epidemie zu beherrschen gelernt haben. Wir müssen damit leben lernen, auch nach der Impfung noch. Ob wir da wieder äh, zu unserem Verständnis von Gesellschaft, Verhältnis Staat und Bürger zurückfinden, äh, das dem entspricht, was wir vor der Epidemie hatten. Das also zur ersten Frage.
0: Thailand unterscheidet sich ja doch sehr von Singapur oder von Südkorea und natürlich auch erst recht von China. Und das war ja da doch sehr auf Freiwilligkeit und nicht auf äh, staatlichen Direktismus ausgelegt, diese Aktion. Aber äh, Sie haben natürlich da eine große Angst angesprochen, der man nur zustimmen kann. Und wo ich sage, da müssen wir natürlich auch als Bevölkerung oder als Demokratie und als Parlament, das geht dann an Wolfgang Bosbach, natürlich, natürlich äh, unglaublich aufpassen. Dass dass genau diese Zustände nicht schleichend erwachsen.
2: Natürlich. Über Thailand können wir lange diskutieren. Ich habe auch nicht behauptet, dass Thailand eine Diktatur ist. Nur auch da sieht man ja an den Auseinandersetzungen, wie sie da laufen im politischen Alltagsgeschäft. Ist schon einiges anders als bei uns. Aber es ist klar, die asiatischen Gesellschaften haben auch ein anderes Verständnis von Konformität. Siehe Japan, da können sie bestimmte Dinge leichter durchsetzen. Ich weiß nicht, ob wir uns in Richtung einer solchen Konformität in gesellschaftlicher Hinsicht hinbewegen wollen, aber das, das werden wir in Zukunft sehen. Gut, zur zweiten Frage, Herr Püschel, klar, für uns Wissenschaftler ist es eines der erzündenden Punkte, für, für uns und für andere auch, zu sagen, also das geht jetzt ja wirklich nicht so weiter. Wir sehen ganz allgemein ein Eingrenzen der Wissenschaft. Es gibt Journalisten, die veröffentlichen plötzlich so Art Checklisten für ihre Leser, wie sie beurteilen sollen, ob ein Wissenschaftler berechtigt ist, zu dem Thema Corona etwas zu sagen. Sowohl in der Frankfurter Allgemeinen als auch in der Süddeutschen Zeitung sind solche Artikel erschienen und nicht nur einfach. Gucken Sie im Internet nach, ob der das Virusgenom entschlüsselt hat oder nicht. Augenscheinlich ist es so, dass wenn man äh, das Genom nicht selbst entschlüsselt hat, man als Wissenschaftler dazu nichts sagen darf. Diese Delegitimierung des wissenschaftlichen Zugangs ist natürlich eine ganz deprimierende äh, und uns alle sehr nahegehende Erfahrung. Und ein Beispiel, was wirklich da am Anfang stand, war die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, die äh, ersten Patienten, die an Covid-19 gestorben sind, nicht zu obduzieren. Also eine äh, geradezu ungeheuerliche Aufforderung, die allem widerspricht, was man äh, also als äh, forschend denkender, äh, in diesem Fall Arzt, als Standard hat. Glücklicherweise gibt es ja noch ein paar, ich sag mal, widerständige Personen in unserem Land. Herr Püschel hat sich da kein Deutsch dran geschert, hat das Richtige weitergemacht international in den besten Journals, die es gibt, breit publiziert. Und das wird ja auch fortgeführt. Ein großer Erfolg für die deutsche Wissenschaftsszene, würde ich mal sagen. Denn es ging um die klassische Frage jeder infektiologischen Epidemiekontrolle, ob wir ein Ereignis wie zum Beispiel das Sterben oder auch das Auftreten einer Beatmungspflichtigkeit wegen den Begleiterkrankungen, die ein Patient mitbringt oder seiner Schwäche, gibt es ja auch einfach, oder ob das wirklich die Krankheit ist, die neu aufgetreten ist. Nicht Bei jeder, jedem Ausbruch eines Krankenhauskeims auf einer Intensivstation in Deutschland unterscheiden wir die Mortality, also die Sterblichkeit, die zuortenbare und die nicht zuordnenbare. Und ähm, in einer Art unbegreiflichen Einschienigkeit ist damals diese Frage an die Wand gespielt worden, wo man wirklich nur sagen kann, also was ist das Medium, was es erreicht, dass diese Standards plötzlich nicht mehr gültig sein sollen. Wir sehen heute eine ganz ähnliche Sache, nämlich bei den Intensivbelegungen. Es wird ja heute praktisch jeder Patient, der ins Krankenhaus aufgenommen wird, auf Covid-19 getestet, das ist auch völlig richtig. Jetzt stellen Sie sich vor, 20.000 Personen werden an der Galle operiert oder am Herzen und müssen auf Südstationen und würden getestet. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein oder zwei Prozent in der Bevölkerung akute PCR-positive Infektionen, was ist die Konsequenz? Ja, von 20.000 Patienten sind 200, 400 oder vielleicht sogar noch mehr Covid-Träger obwohl sie wegen Covid gar nicht ins Krankenhaus gekommen sind. Das ist nun mal einfach äh, Epidemiologie. Und insofern äh, müssten wir eigentlich hingehen und wenn wir die Intensivbelegung äh, kritisch analysieren, zu unterscheiden, das haben wir jetzt auch in unserem Thesenpapier wieder geschrieben, zu unterscheiden, ob diese Belegung der Intensivstation eigentlich wirklich wegen Covid passiert oder ob das Patienten sind, die Covid mitbringen und deswegen gar nicht krank sind.
0: Ja, braucht es die Bildzeitung, solche Schlagzeilen, wie jetzt diese Woche war, die Sie da mit initiiert oder verursacht haben, braucht es dann so eine Bildzeitung, um wirklich was zu bewegen, wenn die reine Wissenschaftlichkeit, so wie Sie das in Ihren Thesenpapieren ja äh, formulieren, nicht mehr sich Gehör verschaffen kann?
2: Ja, das ist vielleicht eine gute Frage, nicht? Sie glauben nicht, wie viele Nächte ich und wir uns darüber schon den Kopf zerbrochen haben. Also äh, die Bildzeitung stellt, das kann ich Ihnen im Vertrauen sagen, nicht mein bevorzugtes primäres Publikationsorgan da. Aber wir haben alles getan. Wir ha- seit acht Monaten. Wir sind alles Ehrenamtler. Schreiben wir Tag für Tag. Machen Interviews. Äh, wir sind alle im politischen System vernetzt. Ja, also alle samt, die in dieser Gruppe sind, an verschiedenen Orten. Wir ernten ungeheuer viel Sympathie. Nur keiner traut sich raus, es wird trotzdem der alte Weg weitergemacht und die Resonanz. Also letztendlich, was eine offene Diskussion von Alternativen anginge, was auch dieses Eingeständnis anginge, dass man vielleicht mal etwas ändern muss. Letztendlich müssen Sie diese Frage an die politisch Verantwortlichen stellen, denke ich.
0: Herr Professor, wie kreativ sollte denn, wenn man jetzt mal von der idealen Welt sprechen würde, die Politik denn in der Bekämpfung des Coronavirus werden? Wirklich nur mal in der idealen Welt, das ist ja das, was ich immer ganz toll finde, von Haus aus Mathematiker, also erstmal so eine ideale Welt kreieren und dann sagen, wie würde man agieren, wenn diese Welt so wäre?
2: Ja gut, aber Sie dürfen mich bitte auch nicht aufs Glatteis führen. Ich bin kein ähm, Apostel der idealen Welt. Ich bin gewohnt in meinem Berufsleben. Ich habe große Krankenhäuser gelei- geleitet und so weiter. Ja, also äh, auch jenseits der idealen Welt Entscheidungen zu treffen. Und ich kann mir vorstellen, was das heute heißt, politische Verantwortung zu haben. Die Politik muss in der ersten Linie die Rahmenbedingungen geben und ein vernünftiges Verständnis zur Verfügung stellen. Dieses Verständnis war vor Corona, kann man sagen, ja vielleicht sowas wie die schwäbische Hausfrau von Frau Merkel. Ja, also äh, wir haben eine Ökonomie, der Markt dirigiert und ähm, die schwäbische Hausfrau ist ja ein Aufruf an die Bürger, in diesen Rahmen zu akzeptieren und da darin zu agieren. Kann man sagen, das stimmt oder nicht, aber es war auf jeden Fall ein Bild. Dann kam Bergamo und schlagartig hat sich das führende, ich sag mal staatstragende Narrativ geändert. Und es war die Bedrohung und die Leichentransporter, von denen wir ja wissen, dass die ganz andere Gründe hatten. Aber gut, es war natürlich in Bergamo ein zusammenbrechendes, unvorbereitetes Gesundheitssystem zu betrachten. Furchtbar. So ein Bedrohungsbild kann wenn es wirklich wie bei Corona so dicke kommt, natürlich am Anfang notwendig sein. Aber alle konkrete Erfahrungen mit Risikosituationen, also Risikomanagement, Risikoforschung, ja, die das systematisiert hat in den letzten Jahrzehnten, hat ja gezeigt, dass man mit so einem Bedrohungsszenario immer nur ein paar Tage bis ein paar Wochen maximal hinkommt. Weil ansonsten fangen die Leute an zu sagen, ach, Die schon wieder und das schon wieder und es werden Umgehungsmöglichkeiten gesucht, dass eine Politik ähm, verantwortungsvoll halt auch aufgerufen ist, äh, das Narrativ zu ändern und zu etwas zu machen, was für die Leute auch Optimismus ausströmt und ähm, Handlungsmöglichkeiten. Jetzt immer mehr die Leute zur Einsamkeit zu verpflichten, so als staatsbürgerliche Tugend, hat ja... Also, denn, wenn wir N gleich 1 erreicht haben, ja auch keine Möglichkeit mehr, das zu steigern. Wäre gut, vielleicht im Herbst gesagt zu haben, oder man könnte es immer noch sagen, also wir brauchen noch andere Maßnahmen. Also Schutz, nicht einsperren oder nicht wegsperren, sondern Schutz. Das ist das, was die Politik tun kann. Und da muss sie natürlich normative Grundlagen schaffen. Also das Infektionsschutzgesetz, wenn man sich das durchliest, manchmal steht da die Einschränkung der Grundrechte allzu sehr in Großbuchstaben drin. Das ist mein persönlicher Eindruck.
1: Herr Professor, ein zentraler Vorwurf von Ihnen lautet, der derzeit geltende Teil Shutdown stütze sich auf Daten, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind. Ende des Zitats. Könnten Sie uns das bitte erklären?
2: Mit den Zahlen, wenn Sie darauf raus wollen, also es ist erstmal epidemiologischer, technischer Zugang, den wir seit Anfang da gewählt haben. Es geht mit den Begriffen los, dass das, was wir erheben, keine Inzidenz ist, weil die Inzidenz anders definiert ist. Das ist in den Epidemiologiebüchern Stoff der ersten zehn Seiten. Das zweite ist die Stichprobengewinnung. Die Stichprobengewinnung ist anlassbezogen und nicht repräsentativ. Wir haben bei eineinhalb Millionen getestet in der Woche, dann meinetwegen äh, 120.000 Testpositive. Und es wird dann umgelegt auf die Gesamtbevölkerung, ohne in Rechnung zu stellen, dass die nicht getestete Bevölkerung ja auch noch Fälle hat. Ich habe von Kollegen Post gekriegt, die sagten, oder wir haben Post gekriegt, die sagten, das hatten sie auch am Anfang gedacht, aber nicht für Möglichkeiten, weil das wäre ja so weit weg von allem Denkbaren, dass sie sozusagen Gedanken gar nicht zugelassen haben. Aber es ist faktisch so. Was wir gebraucht hätten... Zu Beginn wäre eine repräsentative Studie, man nennt das Kohortenstudie, wo man wie bei der Wahlforschung zum Beispiel Personen aussucht, meinetwegen 20.000 in Deutschland und dann guckt, jede Woche pcr test macht oder meinetwegen jetzt auch antigen test und dann guckt, wie sich das ausbreitet, wer besonders betroffen ist, ähm, ergänzt auch noch um regionale Kohorten, um Städten, mal bestimmten ländlichen Regionen so dass man wirklich sagen kann wo wir stehen jetzt wissen wir nicht wo wir stehen wir haben da Zahlen ähm, jetzt 150 pro 100.000 so grob ähm, bezeichnet die mit einem falschen Begriff ähm, das ist eine Prävalenz keine Inzidenz und ähm, wollen damit steuern, obwohl wir die Dunkelziffer überhaupt nicht kennen und eigentlich gar nicht wissen, was diese Zahl eigentlich sagt. Also wie gesagt, 1,5 Millionen testen wir. Wenn wir jetzt noch eine Million testen würden, also ob zweieinhalb Millionen kämen, ja, wie viel hätten wir denn dann? Also wir kriegen den Stichprobenumfang als Einflussfaktor nicht rausgerechnet.
0: Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, ist dann eher so in Stochern im Nebel, aber die Politik oder die Handelnden sagen ja immer, es gibt keine Blaupause. Das heißt die, die Werte, die Sie gerade gesagt haben, die man eruieren könnte aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen, die brauchen ja immer Zeit. Und äh, diese Zeit sagt die Politik die haben wir nicht, weil wir jetzt entscheiden müssen.
2: Ja aber es tut mir fürchterlich leid, ich will nicht zu laut auftreten, aber wir haben das im März gesagt Und ähm, das selbstverständlichste, wenn man infektionsepidemiologisch also überhaupt nur ein bisschen ähm, die Grundsätze der Arbeit kennt, bei einer Erkrankung, die asymptomatisch übertragen wird. Wohlgemerkt, nicht bei einer Erkrankung, wo alle einen roten Punkt auf der Nase haben. Da brauchen Sie keine Kohortenstudien, da brauchen Sie nur die rot nasenpunktler ja. einzusammeln. Aber wenn viele, wahrscheinlich die Mehrheit, asymptomatisch übertragen wird und es die Mehrheit der Infizierten asymptomatisch bleibt oder so gering asymptomatisch, dass es wie jeden das Schnupfen aussieht und keiner das letztendlich ernst nimmt, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu zählen, außer man macht Gordonstudien. Island hat das zum Beispiel gemacht. Die haben deswegen auch die ersten Zahlen gehabt. Wir haben kleine Gordon-Studien in Kreuzfahrtschiffen oder sowas. Aber wir hätten als Steuerungsinstrument in Deutschland das für Deutschland gebraucht. Es wäre überhaupt kein große Aufwand gewesen. Es hätte überhaupt keine Zeit gebraucht. Man hätte sich nur ein bisschen in die Hände spucken müssen. Wir haben große Behörden, ja, am RKI arbeiten 1200 Leute, die Hälfte davon Akademiker. Dann hätten die sich damals sputen müssen, vor Ort gehen und so eine Stichprobe auf die Beine stellen, das mit den Ländern absprechen. Die hätten ja wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Und dann hätten wir die genaue Zahl der symptomatischen plus asymptomatischen Infizierten. Und das über die Zeit könnten genau die Entwicklungen sagen, und könnten auch genau unsere Anstrengungen konzentrieren. Wir wissen jetzt ja zurzeit nicht mal, ob es mehr in den Städten oder eher mehr im ländlichen Bereich ist zum Beispiel. Wir wissen nicht, welche Erkrankungen es wirklich sind, die für die Bereitschaft, die Infektion zu bekommen, eine Rolle spielen. Insofern ist das ein schwerwiegendes, das ist ein politisches Versagen. Da gibt es kein Vertun. Das Kenntnis war da, es ist einfach nicht gemacht worden.
1: Er ist Internist und klinischer Infektiologe und lehrt an der Uni Köln Patientensicherheit und Risikomanagement. Und er hat uns heute erklärt, warum er den bloßen Inzidentwert als Richtwert für einen Lockdown, für einen Fehler hält. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Professor Matthias Schrappe. Danke.
2: Danke Ihnen auch. Wiederhören.
1: Das war eine Spezialfolge der Wochentester mit Professor Matthias Schrappe. Die nächste reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr, dann unter anderem mit dem Comedian Michael Mittermeier.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de